0: Y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a tu programa A donde lo pasamos bien, a Crypto Time ¿Por qué? Porque es hora de hablar de criptos Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento Y una, una alegría, alegría Ver a Tomicro nuevamente aquí con nosotros Que estuvo dándose una vuelta por Italia, por Grecia Dice que lo vendió todo Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Eh, sería un buen momento para hacer una compra eso es lo que vamos a comentar, ¿verdad? La primera patita de Crypto Time, en donde vamos a estar conversando, ¿verdad? Con don Jorge Gatica, vamos a estar viendo los analistas, qué es lo que está ocurriendo, qué nos podría comentar él sobre lo que ha visto en el Twitter verso criptográfico. Sí, aparte de que vamos a comentar una moneda que ustedes nos han pedido más de alguna ocasión, ¿sí? que es EVMOS o Evmos, para hacerlo más sencillo, que es un proyecto bien interesante de hecho, de un chileno, de Federico Kunze, que está desarrollando un pro- proyecto eh, este proyecto en lo que es la red de Cosmos y poder Conectarla con la red de Ethereum, señores y señores, es un interesante proyecto que lo vamos a revisar en detalle. Y ¿sí? después tenemos una segunda patita con una persona que en realidad es Cábala, porque en casi todos los proyectos de medio en los cuales he participado, he creado. Lo hemos entrevistado, de hecho. Don Cristóbal Pereira nos va a comentar sobre qué problemas tenemos en esta industria. ¿No tenemos programadores? ¿Qué es lo que necesitamos para poderlo hacer? ¿Qué proyectos hay interesantes en nuestro ecosistema? Eso, vamos a conversar con Cristóbal Pereira, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el acontecer nacional, internacional? ¿Qué cosas se necesitan? ¿Qué profesionales deberíamos ¿No es cierto? Incentivar y que se queden dentro de esta industria. ¡Eso! es la segunda patita de Crypto Time! Señoras y señores, sin darle más vuelta, empieza todo. Porque es hora de hablar de cripto Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá al, la primera patita de CryptoTime, miren con quién estoy, con mi amigo socio, ¿verdad compañero? Bien. Don Jorge, gatica señor, ¿cómo va la vida?
1: Oye José Miguel, la vida está muy variada, excepto en una cosa ¿En qué cosa? Tenemos atrapado al Bitcoin, ¿qué vamos a hacer?
0: tenemos totalmente atrapado al Bitcoin de hecho de hecho Jorge estaba yo revisando no es cierto hoy día en la mañana para ver si es que podía dejar alguna posición hecha no es cierto después de la después de cómo se llama la caída que me comí con todo verdad hace unos días hace unos días atrás sí me la comí con todo así que esa caída pero bueno ha vuelto a pegarse no es cierto una 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 un, un nuevo cómo decirlo un nuevo bull trap mira de hecho aquí Vamos nosotros, ahí ahí yo creo, ahí se ve mejor. Vamos a ir nosotros primero a revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado, señoras y señores? Los queremos escuchar, queremos saber lo que piensan, ¿quieren ver alguna moneda en específico? ¿Quieren saber qué es lo que va a ocurrir en en, en este momento en el mercado? ¡Coméntenlo ahí en el chat! Coméntenlo en el chat. Y dicho, dicho, dicho eso, señor, le quiero dar las gracias, ¿verdad? A un nuevo suscriptor del canal de YouTube de CryptoTime, ¿verdad? Don Paulo Abnormity. Don Pablo Abnormity, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Muy bienvenido. Y qué genial que, que podamos seguir creciendo y generemos este espacio en donde podamos conversar lo que más nos gusta, señor. Lo que, es, que son las... Y aquí tenemos el Bitcoin con con dólar, Jorge. La verdad que está completamente atrapado. Está en este este margen de precio y ha estado en este margen de precio desde hace ya cerca, del 18 de septiembre. Desde el 18 de septiembre que ha estado metido en este rango de precio, sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, esta subida anterior. ¿Por qué pasa eso, Jorge? ¿Por qué qué si tantos están diciendo no es que se va a caer esto? es que estamos esperando la caída también lo lo mismo que habíamos hablado antes, no, es que se viene la capitulación y aún así, el Bitcoin se sigue manteniendo dentro de este canal
1: es fascinante, si tú lo piensas es como un resorte que se está estirando acumulando energía y el problema es que no se sabe hacia dónde va a ir, y para demostrártelo yo te pediría que abras la pestaña con arroba tu Crypto Time, porque fíjate que nuestro ejército de analistas en la corporación Crypto Time empezó a hacer la pega, porque la verdad es que el domingo y el lunes no trabajaron mucho. ¿Y en serio? ¿Por qué y, no? Y, y ahora se pusieron de lo más prolífico, ¿te fijas? Sí, olvídate hoy día la cantidad de, ya no es la cantidad de Twitter que publica ¿ya? Entonces estás viendo detalle que no deja de ser... Eh, un dato importante uh-huh. y que tiene que ver con eh, los indicadores de la pobreza en América Latina pero vamos a no deprimirnos mucho ¿eh? y bueno eh, pero son datos relevantes que impactan un poco vemos hasta por ejemplo el, el primer gráfico de Bitcoin y, y que es interesante porque si tú lo miras y esto con profesor como tú eh, Reconocerás que hay un patrón ahí Eso Algunos teóricos dirían que Es una muestra de ondas de Elliot Clarísima
0: mm, ¿Tú de hecho, tiene, tiene ves muy... una
1: ola 5 ahí Reventando?
0: A ver, tomando en cuenta De que estamos hablando A ver, a lo mejor lo veo acá Estamos hablando, ¿no es cierto? De una estructura ¿Aquí lo estamos viendo en qué? ¿En semanas? ¿En días?
1: Eh... Yo diría que es semanas.
0: Ya, si son semanas, claro, tiene pinta por ser abajo la la fecha, ¿no es cierto? Yo creo que son semanas. Si es que son semanas, la verdad que tiene una forma muy, muy interesante. Tiene una forma muy interesante porque la verdad que hace ya su tiempo que... Ahora, ¿esto no es logarítmico? ¿Es logarítmico? No, no es logarítmico.
1: No, 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 es
0: logarítmico y de hecho tiene toda la pinta de poder serlo. Ahora aquí tendríamos que recibir, ¿no es cierto? Una, una confirmación en relación a volumen. Tendríamos que ver, ¿no es cierto? Qué es lo que nos dice la, sobre todo la, las medias móviles, las más la, las más largas, las más lentas, podríamos decir. Pero en sí tiene una tiene una pinta. Ahora lo que sí aquí se generó un doble techo. Por lo general, las ondas, las on, la, ¿cómo se llaman? Las, las olas de helio tienden a ser muchísimo más limpias en donde hay solamente un puro toque. Porque si no, se, pues, podría, podríamos, ¿cómo se llama?, hacer Mira invalidación tú. de esta. Ahora, de esto diciendo 1, 2, 3.
1: Porque la escala, si bien es aritmética, no es x espaciada. Entonces, la, la gran pregunta es si pudiera haber un, alguna distorsión ahí como para que calce el patrón. No, pero está bien. Ahora, ¿qué sensación me da? Y esto no es un consejo de inversión ni ni recomendación financiera. Es es que yo te diría... Intuyo que la capitalización ya fue.
0: O sea, tú dices que ya no no, no vamos a vivir lo que estaba comentando el capo de cripto.
1: ¿Te cuento algo, José Miguel? Mm. Me acordé de ti cuando estaba publicando este, este post. ¿Ya? El capo de cripto se nos puso... De nuevo.
0: Se nos puso alcista, ¿eh? De oh, hecho, cita, yo, lo, yo, 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 yo lo encontré Mira, bien. Este... Un yo lo
1: encontré
0: Estos bien favorables. interesante, ¿eh? Porque estaba revisando muy de cerca lo que postea, ¿verdad? Arroba.
1: Pero, pero vamos, a la, vamos a la esencia, querido José Miguel. Dígame. Debajo del gráfico que acabamos de publicar hay uno de Orleón Uayón Así es, este de acá, ¿verdad? Y ese de allá. ¿eh? Y es divertido porque es el mundo al revés. El capo de cripto está alcista sí, sí. y Oayón está bajista. Pero, ¿cómo ¿Qué te pasa? das cuenta? ¿Qué pasa acá, don Jorge? ¿Qué ah, pasa acá? Oye, no, no nos habremos cambiado de multiverso en una un, y, y nos fuimos al otro lado del. Cruzamos del, el espejo. El espejo. <risa> <risa> Se fuimos como para el otro lado del espejo. Oye, pero telepatía, ¿eh? <risa> estamos pensando lo mismo. Mira, qué interesante. Mira, esto, esto está re bueno en todo caso, porque aquí está muy bien dibujado la cuña. Uh-huh, uh-huh. Es evidente, fíjate que cuando yo miro el ticket ahí en mi, en mi celular, efectivamente lo ves en escala, déjame decirte, ¿a qué escala estoy viendo ese, ese patrón yo? Cuando lo veo a tres meses veo una cuña similar. Cuando sí. lo veo a seis meses veo una cuña mucho más pronunciada uh-huh. y cuando lo veo a un año sigo viendo la misma cuña. Y esta es la cuña como a tres meses, ¿no va o no?
0: Esta es una cuña, me imagino yo que debe ser, eh... no, no creo que sea diaria porque avanza bastante, bastante. Ah, no, no es diaria, pues parece.
1: Es diaria, ¿no? Es es diaria. Ahí está, tenemos octubre, obvio, septiembre, agosto. ¿Te das cuenta? Es diaria. Entonces, si lo está viendo, si lo
0: está viendo diaria, sí, pues en realidad ve una cuña bastante. eh, Lo que quiero
1: decir es que el intervalo central son tres meses. Y entonces algo cuando yo veo un celular el intervalo de seis meses es la misma cuña Mm. cuando lo veo un año sigue siendo la misma cuña entonces cuál es el problema de esto entre comillas el problema que como dice Bayón esta cosa se puede ir para cualquiera de los dos lados pero hay una tendencia más bajista sí bueno porque porque coincide con el análisis antiguo del capo de cripto
0: Es que tiene sentido, porque al final lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es una cuña que no ha logrado, ¿verdad?, de forma consistente traspasar esta línea descendente que ha tomado, ¿no es cierto?, los precios mayores. dentro de este periodo de tiempo, ¿verdad? Dentro de este periodo de tiempo, la la unión de todos los, de todos los, de todos los mayores precios ha ido de forma consistente cayendo. Es lo mismo que cuando uno toma una pelota, ¿verdad? Una pelota de tenis, una pelota de fútbol, y le pega. ¿verdad? Entonces cuando le pega una vez, salta el el plano es el mismo, la base es la misma, que es el suelo, pero claramente va como perdiendo más fuerza en su su capacidad alcista, por lo tanto va va perdiendo inercia al, al, al alza. Te
1: acabo de escuchar atentamente José Miguel pero no puedo dejar de pensar que aquí, efectivamente, usando tu metáfora, tienes un suelo. Ese soporte ha funcionado súper bien.
0: Ese soporte ha funcionado muy bien. De hecho, esto, las veces que hemos nosotros dicho ya, ahora sí se viene, ahora ya. Se viene la caída, se viene la capitulación, todo se va a caer y toda la cuestión. Ese soporte aguanta estoicamente, entonces por eso mismo es la pregunta, si es que en algún momento vamos a terminar viendo lo que es esta capitulación que estaban todos diciendo que se venía, verdad, o si fue simplemente la historia del lobo, qué nos comenta sí. que, nos podría comentar eso, señor don Yerco, pincheira que nos comenta ahí, <risa> alegría, alegría alegría, alegría, señor Qué buena onda tenerlo por acá, tanto para ti como para tu micro. Vengan para acá. Un abrazo digital descentralizado para ustedes, señores. Qué alegría tenerlos por acá.
1: José Miguel, pero, pero es un tuit interesante, ¿ah? por todas las implicancias.
0: Mm. Primero, guayun, primero, ¿cómo se llama guayun. que el dealer de opio, esté cambiando de opinión, ¿verdad? Segundo mm. es que, claro, vemos una, un patrón en donde tiende a perder tiende a perder, ¿no es cierto?, inercia el, el precio
1: pero en la sesión anterior vimos que Abayón también había publicado otro tweet bajista, así que definitivamente ese caballero está medio deprimido, hay que hay que hay que convidarle algún tallito chileno Lo a invitar a robarnos <risa> okay. eh, si nos estáis se nos, viendo se nos está amargando, yo, yo, yo siento mira, cierra esto por favor y vamos a ver algunas otras de las publicaciones, porque hay de todo Encantado. hay food
0: ¿Hay food y hay FOMO? Sí. La fuerza cripto, el precio del Bitcoin atascado en un rango clave porque los alcistas están cómodos, ¿viste?
1: Sí, mira, esto es interesante, yo te lo voy a resumir en una palabra. FOMO. Es como que se estuviera acumulando energía que se va a liberar. Pero mira, veamos ahora, este es mustacho, ¿no? Bigotín.
0: Este es le mustache.
1: Le mustache.
0: Mira, en realidad, y, y este ahora él lo está, está viendo un hombro cabeza a hombro en una diagonal sí. invertido. Es decir, aquí estaría el hombro, la cabeza y el hombro. Y claro, tiende, tiende como se llama un, un hombro cabeza hombro invertido, pero ojo ¿eh? por lo general hombro, cabeza hombros hombro tienden a ser planos. No, 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 sí, no es, no, hay sí. una, no, hay, no hay como tú, se llama
1: Extraños medio forzados este análisis, aunque
0: o sea, si, si a mí me sale eso con un estudiante o alguien con el cual está haciendo algún curso, y me viene a preguntar, yo diría, mira, tómalo con un grano de sal. ¿Te das okay. cuenta? Porque por lo general los hombros cabeza-hombro tienden a ser en horizontal. Porque en, 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 en inclinado, entonces, podríais jugar mucho con la matemática. jugar mucho ya. con el tema técnico, ¿te das cuenta? Te entiendo, te entiendo. Oigan, Ahora... y nos pregunta, nos pregunta ayer, oigan, ¿a cuánto tiene el kilo, el kilo de BTC? <risa>
1: No tiene precio. No tiene oye, precio. Oye, José, cerremos esto. Ya, pero está bien, es como para darle... Como tú dices, algo de sabor a la vida. Yeah. Ya, y, y aquí viene la gran pregunta, ¿no es cierto? Mm-hmm. Que es la esencia de lo que yo te decía. La gran pregunta de nuestro momento del Bitcoin. ¿Vas a agrandar esa imagen? Esta
0: este imagen sí, de acá
1: es, mm. está dentro el piso. Ya fue. Capitulamos.
0: Pero esa es la pregunta que te estaba haciendo Jorge todo este rato. O sea, si es que ya. Porque al final esta cuestión parece ser como
1: Pedrito y el lobo. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y no viene. Po? José, la sensación que tengo yo es que ya capitulamos y eh, tal como muestran aquí casi todos los indicadores muestran que ya fue el mínimo y que de aquí hacia arriba. Y Mira. mi interpretación es que todo este tema de estar pegado en la franja es que efectivamente la economía está con mucha presión bajista, pero que hay un poder comprador que va a seguir sosteniendo el precio. Lo cual no quita que podríamos llegar nuevamente a los mil dólares, pero yo sospecho que para que caiga 17.500, que es como el piso de, esta, de, esta, de este ciclo, yo intuyo que no va a ocurrir. Yo pensé, acuérdate, que cuando el Capo Cripto decía que íbamos a capitular, iba a haber un mechazo épico que iba a llegar al orden de los 16.000, iba a coquetear con los 15.000 dólares, pero la verdad es que en la medida que el tiempo pasa, veo que es, es, está mejorando la perspectiva del Bitcoin. Porque hay muchas señales alcistas del Bitcoin. Sí, de en hecho, los indicadores, a... como muestra aquí, porque a ti te gusta, Ajá. no solamente un patrón en el precio. Tú, tú dices, el análisis tiene que ser más complejo y quieres ver algún otro indicador, una medida del impulso, es que de que claro la inercia, es porque, de, por... de todas estas es cosas que final... físicas que tú usas para metaforizar.
0: Es que claro, al final, si no, eh, es como muy... Es muy... Es muy por encima, en definitiva, si no tienes otra serie de cosas. Aquí, don José Manuel Pérez. Don José Manuel, qué alegría tenerlo por acá. Venga para acá. Un abrazo descentralizado, digital para usted. Y nos dice, ¡ya fue! ¡Ya fue! Ya fue. Si el SP también, el SP también, el, el Standard Poor's también, ya no está bajando más, ya está ahí llegó. Y bueno, puede ser, ¿ah? ¿eh? En una de esas ya estamos en, 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 en lo que sería una. ¿cómo podríamos colocarle una, una vuelta a lo que serían números positivos? Es decir, el ver al, al BTC en este momento, en sus mínimos, en los mínimos que vamos a tener, ¿verdad? En este momento para después, ¿no es cierto? Tener, tener potencial de alza. Y, ¿Y hasta dónde está viendo el capo de cripto al ser alcista? No,
1: bien, un momento El capo de cripto no lo voy a soltar enseguida, ¿qué ah, te pasa? Ah, bueno, Baja como... un poquito más y vamos a ver a, a, a los campeones de segunda división Primero, el campeón de la Champions La ponemos al final
0: Ah, pues muy bien Y este de acá, Stock
1: Money Lizard Exactamente, el lagartito
0: ¿eh? ¿Qué sucede con este hombre? Porque ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo de que ahí al parecer Hay un par de dojis bien interesantes ¿eh?
1: O sea, ahí lo que identifica Es, dime tú eh, Identifica fractales Ahora Profesor, ¿usted piensa que los fractales son señales pálidos?
0: Eh, bueno, si lo tomamos así, en realidad, ponte tu Fibonacci podría ser una especie de fractal que tiene una matemática en específico, yeah. verdad que tiene una fórmula. En eh, Sí, yo lo que estoy viendo acá es que, claro, a ver, abajo me imagino que es el RSI, que está en extremo bajo. Uh-huh. Aparte de que te estamos viendo, no es cierto, un cambio, un cambio de, te- un cambio de tendencia. Es lo que he visto yo, pues sí. De hecho, por eso mismo, Jorge. Yo, lo, yo el otro día, el otro día hice una posición cuando empecé a ver, no es cierto, lo que fue la salida del precio, porque dice, dije, oye, todos los indicadores todo estaba dando de que en realidad ahora íbamos a tener una subida a por lo menos decía yo los 20 a ver, ¿a lo te, aquí lo tenía marcado. Por lo menos hasta los, 23,000, hasta los 23.000. Eso es lo que yo tenía proyectado. Yo decía, ah, bueno, estamos viendo entonces de, de la, la subida acá. El, el RC está por los suelos. Las, ¿Cómo se llama? Las medias móviles lo indican. Aparte de que yo tengo otros otros elementos que me, que me permiten a mí hacer mis propias decisiones. Y todo daba positivo. Y aún así, subió, bajó y sigue lateralizando. ¿Te das cuenta? En una de esas, claro, si lo vemos a largo periodo, porque ten, ten, tengo aquí visto que, claro, está, esto está por día. No, por dos meses. Cada vela son dos meses. Entonces, claro, en un largo periodo podríamos estar viendo un cambio de tendencia. Pero en el corto plazo, al parecer, va a, ten, va a tender a seguir lateralizando, sobre todo si es que siguen las presiones en lo que es la economía internacional. ¿Qué es lo que dices tú, Jorge? ¿Tiene razón eh, o no con José Manuel? Que ya fue eh, ella.
1: Yo, yo intuyo que ya fue. Por lo menos esta semana estoy alcista, fíjate.
0: Mira qué bien, hombre.
1: Esta yo yo pienso que lo, lo peor ya pasó. Vamos a ver si la economía...
0: Vamos a ver si es que la economía se, se supera, mejora...
1: La economía no, mundial que está viviendo, por favor, cerca de varias veces. ¿Ya? Uh-huh. pero hay, hay un gráfico que es del terror de José Miguel ah, ¿Cuál? por favor avanza a uno de Jack Murphy del 18 de octubre este de acá ese mismo oh, Y dice ¿Qué, aquí, qué es lo que oh, muestra
0: It's coming.
1: esto esto muestra una estadística sobre las compras de hogares en Estados Unidos y esa demanda se colapsó. ¿Y por hmm. qué se colapsó? Se colapsó por el, eh, la explosión de las tasas de, de préstamos eh, hipotecarios. Primero. O sea, cuando, cuando, cuando es muy cara una tasa de crédito hipotecario, en la práctica es impagable, a menos que seas un magnate. Pero si eres un magnate, compras al contado la casa, porque te vas a estar endeudando y generando gastos claro Y la gente que realmente lo necesita... Eh, si, si tomas un crédito hipotecario con una tasa alta, en la práctica terminas pagando dos o tres casas en el mismo lapso que tú pudiste comprar uno y esa es la tragedia que estamos viviendo por ejemplo los chilenos mm. los chilenos en los últimos 30 años teníamos créditos increíblemente baratos fíjate que Ricardo Lagos se le critica que concesionó primero a Freddy y después a Lago que, que concesionaron un montón de obra pública, pero ¿sabes? Los beneficios de esa estrategia es que el Estado, que siempre es pobre, es escaso en Latinoamérica, uh-huh. no tiene que destinar recursos a construir infraestructura porque genera la confianza que venga un capitalista externo o un interno con mucho y te ponen dinero ya como inversión y después lo vas sacando como pagos de esa concesión claro. en un periodo largo de tiempo. Por lo tanto, Eh, el Estado puede dedicarse a hacer su trabajo y eso significa que cuando entran nuevos capitales hay abundancia en la oferta de dinero y por lo tanto, cuando algo abunda, el costo cae. ¿Cuál es la medida del costo de oportunidad del dinero? La tasa de interés. Si hay más capital, la tasa de interés cae y por lo tanto, tu tarjeta de crédito es más barata, el crédito para comprarte un auto es más barato, el crédito para comprarte cuotas de refrigeradores, electrodomésticos, celulares todos estos artefactos son más baratos cuando no pasa aquello por lo tanto escasea el capital y las tasas de interés se disparan y por lo tanto todo lo que sea crédito se te hace mucho más caro y en términos prácticos hoy día a las nuevas generaciones les va a ser muy difícil ser dueños de su propio bien de raíz sea casa o departamento porque hay escasez de capital los capitales no solo no vienen a Chile sino que se va de Chile la cantidad de personas que en Chile sacaron sus fondos de AFP que estaban produciendo en el país y compraron dólares y por lo tanto ahí subsidiaron a ese papel coloreado que es el de Estados Unidos uh-huh. entonces eso fue una fuga de recursos para Chile y eso hace que hoy día las tasas de interés que hace solo 3, 4 años eran de un promedio de 2 a 3% anual a 10, 20, 30 años hoy día no bajen del 5%, 5% a 6% o a 7% dependiendo de tu perfil de riesgo. Totalmente. ¿Te fijas? Y, y como además el interés es compuesto, eso significa que tu cuota por comprarte la, la, el bien raíz son mucho más caras. Y eso explica que hoy día en Chile, yo en mi vecindario José Miguel, tengo un montón de edificios con departamentos que hace más de tres años que están sin vender. Guau. Wow.
0: Claro, es que en realidad también no es que no es conveniente, porque al final, al final todo es incentivo. El sí. incentivo, no es cierto, es lo que termina moviendo y por eso también se mueven las tasas de interés. Porque, ¿por qué se llaman las tasas de interés? Porque te generan, no es cierto. Bueno, ahí hay, hay, hay toda una historia detrás del, del tema, ver, pero, pero sí. en, en cierto sentido lo que ocurre es que tú cuando mueves la tasa de interés sí. vas haciendo, vas generando mayor o menor incentivo. Si tú tienes una tasa de interés muy alta, no vas a querer pedir un crédito. Porque vas a tener que pagar mucho, pero vas a querer ahorrar. Porque te va a permitir, ¿no es cierto?, colocar el dinero ahí y te va a entregar una rentabilidad de vuelta mayor. ¿No es cierto? Y lo mismo pasa viceversa. Si es que bajas las tasas de interés, se me desincentiva el ahorro e incentivo a invertir o a pedir plata para hacer alguna otra cosa. ¿Te das cuenta? entonces ya. Oye, dime.
1: pero yo, yo, yo creo que si bien soy optimista... Tengo que cumplir con un deber ético y te tengo que mostrar la realidad de la vida.
0: ¿Cuál es la realidad de la
1: vida, Jorge? Hay escenarios muy bajistas, querido profesor. No, de pobre. Pero qué onda menos. Vamos eh, a terminar. Sali- es el guaripola de ese escenario bajista. Por favor, eh, deja de proyectar esa imagen y empieza a bajar hasta Encantado. que ubiques un tuit de Oayon, O-A-Yon. o de octubre. Eh, se reconoce enseguida porque es una imagen negra, negra, negra. Como ah, mi alma. Ahí, esta,
0: negra como, como negra, como de, como, como, negra. ¿Eh? ¿Cómo se podría decir? Oscura. Oscura. Negra. Amarga. Fría. ¿eh? Más fría, es, más es, es fría como que de
1: ¿Dónde está el piloto? Cuando le pregunta a una niñita ahora, ¿quiere café? ¿Cómo lo quiere? Y ella dice, negra y amarga como mi alma. Oh. <risa> Oye. ¿Y qué es lo que vemos eh, acá? Bueno, y, entonces, si tú te fijas aquí, nuevamente se usa la técnica de fractales como para proyectar un movimiento similar al 2018, que es de miedo, mm. porque viene una cuña ¿no? en varios tramos, que ya, ya la, la vimos en su esencia ahora, y viene una caída gigante. No sé si alcanzas a ver, déjame proyectarlo yo, para darte la cifra a dónde podría seguir cayendo si uno usara como referencia. Ah, bajo los 10.000 de todas maneras, ah. aquí estaría llegando como a los mil dólares el tip, pero los la buena noticia es que es de recuperación, recuperación rápida, es como, es como un, bueno, no tan rápido, pero es lo que siempre dijimos, ya para marzo estaría como devolviéndose y ahí agarrar vuelo rápidamente.
0: ¿encuentras tú? O sea, es que en definitiva, si es que llegase a ocurrir ese dip, sería pero increíble para poder hacer posiciones para el largo, para el largo
1: periodo. Pero o tú comprarías, si llega a caer tanto, ¿tú crees que no se va a cero? Difícil. Yo okay. creo
0: que es difícil, porque en realidad hay mucho hay mucho, invest, hay mucho invest, in, in, invertido, ¿verdad?, sí. en esta moneda. Aparte de que los que estamos metidos en esto ya hace tiempo, Jorge... sí estamos bastante claros de que esto es una solución real aquí no no estamos hablando de algo que posiblemente de que vaya a ser es que no no existe otra posible solución porque porque el el dinero como tal no tiene ninguna base y los políticos políticos han ido de forma consistente tomando control sobre él Eso eso, eso también ha ocasionado de que tengamos los niveles de inflación mundial que tenemos ahora en Chile no podían hacerlo y aún así lo terminaron haciendo a través de una, de, una de, un, de, un, de unas, ¿cómo puedo decir? De cochinadas legales para poder jubilar a la gente. Así que en sí el, el, esto va más allá que simplemente sea como un acto de inversión. Esto es un acto de poder asegurar el bienestar futuro de la fam, de, 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 de familia, de mi familia, de tu familia. Y de la familia y de la gente que nos está escuchando. Ahora, esto en ningún caso de asesoría financiera, señoras y señores. Ustedes hagan su propia investigación. Solo que, claro, a ver, nosotros revisando esto casi, casi a diario, literalmente tres veces a la semana. Más, más viendo, ¿no es cierto?, el domingo. Ah, domingo.
1: Casi a diario y varias veces en el día. Y, y, Yo diría casi a la hora en tu casa. Y te,
0: ¿Te das económico? cuenta, entonces por eso mismo uno ve cómo es que el desastre económico vinculado con las monedas tradicionales se viene. Y se viene muy fuerte, porque mira lo que está pasando en China, mira lo que está pasando en Europa, cómo es que está cayendo Italia, está cayendo Grecia, te están teniendo problemas serios, ¿no es cierto?, en Francia, España que no levanta cabeza,
1: no, eh, Alemania, José, mira, Alemania
0: que, también, mira o sea, la
1: locomotora económica de Europa, mira cómo está postrada.
0: Totalmente pues Jorge mm. Entonces, es ahí, donde, es ahí donde viene donde viene Mi, mi, mi apreciación, es decir sí. Si tú me dijeras esto, esta, esta posible caída es de XRP, o esta posible caída No es cierto, es de Ethereum O esta posible caída es de Avalanche O de otra moneda, no es cierto, yo te diría Bueno, a ver, yo lo que haría sería No sé, pues, sal, salirme de la posición Comprar sí. abajo un poquito Y ver hacia dónde va, la cosa es que Esto no es ninguna de esas, esto es Bitcoin
1: José Miguel Mira, cierra por favor esta ventana y baja solo un poquito. Solo, so, Pero solo un poquito. Solo uno, solo uno, al siguiente. Este de acá. Baja a la pradera del, del Gold.
0: ¿eh? A la pradera de Gold Prayer. Sí, la este la lo pradera del.
1: Espectacular. ¿eh? ¿Sabes tú qué es? El gráfico en naranja es obviamente el Bitcoin, porque ahí reconocemos el doble ATH. Sí, señor. Y después el desplome a lo que estamos viviendo ahora. ¿Y qué es lo que está en colores verdes y rojos? Eso es eh, la suma de USDT más USDC, que son las dos monedas estables. Entonces, y que tienen una fortuna. Tú sabes que la última vez que vimos esa suma estaba como en mil millones de dólares, que es como más de 10 veces el, el tema histórico en el último ciclo. ¿Pero esto que estamos viendo? ¿El precio? ¿El market bueno, cap? que
0: estamos viendo acá? A ver, el en,
1: en naranjo está... El, eh, el precio del Bitcoin. Ok. ¿Ya?
0: En está el precio del
1: Bitcoin. Perfecto. estoy viendo acá. Bitcoin, en naranjo. Y lo que estamos viendo en colores es el USDC más USDT como dominancia del mercado. Ah, ya. Yeah. Ahora yeah. ahora, calz. Ahora Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que dice este analista? Dice que para él es obvio que se viene una gran movida. ¿Ya? Y que tenemos que estar preparados para reaccionar. ¿Y cuál sería este tema? Que aumente la dominancia de las monedas estables, lo cual haría caer eh, el precio del Bitcoin probablemente, o que el precio del Bitcoin se dispare producto de que se empiecen a consumir, eh, que la gente empiece a dejar de tener esta moneda estable, USDC más USDT, y empiece a comprar Bitcoin y por lo tanto el precio se va para arriba.
0: Ahora mira aquí don Javier Salinas nos dice por fin por fin por fin Jorge está alcista dice va a levantar va a levantar no es cierto las manos va a darle un saludo a Alá no es cierto bueno, los, don José
1: Javier Mar... es un gran acompañante entonces ahora ahora te voy a colocar de premio por ese comentario al capo de cripto entonces bueno, ¿eh? ahora tú cierras esto y bajas ligeramente, porque te das cuenta que aquí hubo un esfuerzo de producción de de la vicepresidencia corporativa para armar una narrativa, te fijas, entonces esto fluye.
0: Totalmente, ojo, aquí don José Manuel Pérez nos dice, la Fed no tiene vuelta, al mercado ya no le interesa, y don Oscar Riquelme nos dice, saludos cordiales, un saludo cordial señor, me sacaría el gorro, pero tengo los audífonos los puertos. ¡Tanto tiempo! Para mí el BTC está golpeado por la economía y la incertidumbre, pero no vendo porque creo en el proyecto a largo plazo. Exactamente, sí. exactamente, sí, señor. Pero Tienes mira,
1: cosa, ahora, por favor, este este este, este personaje, eh, el capo cripto, estaba convencido que capitulamos a 14.000, ¿eh? y como que de alguna manera ya está eh, ya está comprando a nuevo y, y ya está viendo que no ve capitulación yo te diría que ese es el mensaje
0: o sea imagínate y, y, y estamos Estamos hablando, estamos hablando de, un, de una persona que de forma consistente lo único que hacía era decirle a la gente después no se pongan a llorar, ¿eh? aquí sí, esto va a bajar, ¿eh? no se pongan sí. a llorar ¿eh? y, y ahora estamos viéndolo con un target en los 21. Ahora es muy posible que termine haciendo lo que él también comentaba, de que esto, este, esta alza que va que está viendo el hombre va a, re, va a ser rechazada por el mercado y se vuelva ¿no es cierto? a niveles anteriores o incluso menos. Porque muchas veces cuando hay movimientos fuertes a la la baja, muchos bots terminan tomando esto como como un incentivo a la venta y se ponen a vender mucho más. Y eso empuja de verdad el mercado a unos mínimos más pequeños de los que teníamos anteriormente. Entonces, tú dices que el hombre acá está viendo una alza consistente o lo que él decía que iba a subir y después iba a bajar.
1: No, no, pero es que yo yo veo que aquí el el tema del alza que... que estaría previendo el capo de cripto, hay que ubicarla en otro contexto. Ahora, si gusta, cerrar esta presentación y bajar varias imágenes más hasta dar una con una línea muy macro en, en un cuadro, yo te diría, beige claro. Beige claro. Beige claro. Baja nomás, baja más Mira, Vitor, yo te pasaste, yo le, le, lo te pasaste, le, te pasaste mucho. Sí, era, era la pecho, claro que más Esa misma eh, bien que tra... Es interesante esta, Aquí... esta línea de tendencia Esta línea de tendencia Es muy interesante porque esa diagonal Que tú dijiste que es cuestionable Tiene algo interesante Y es la cantidad de toques que ha tenido Claro ¿O no?
0: La cantidad de veces que Ha sido desafiada Muy bien y en, sí, y en sí, ¿cómo se llama? Se ha mantenido de forma consistente Desde los 67K Hasta los 19.5K Ahora Bueno, en sí en sí ¿Cómo se llama? El, te- el tema de, de la evaluación Evaluación técnica, ¿verdad? Tiene, tiene mucho que ver con encontrar patrones, con encontrar dinámicas que sean repetitivas. Y aquí, claro, o sea, aquí también podríamos crear una, una, una que estuviese, ¿no es cierto?, vinculando todas estas de acá y pasase justo por debajo de estas dos de acá. ¿Te das cuenta? Y ahí generar una, 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 ¿cómo puedo decir?, una, un precio estable en los 19.000. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. eh, eh, pero pero sí cuando... viene el
1: contrapunto, ¿no? Que, que sería el siguiente, José. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando al final el precio pase los 20.000 con alguna fuerza, como para 21? ¿No sería una, una señal importante? ¿No sería un desbloqueo?
0: Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que ahora es donde justamente se, van a pe- se va a empezar a pelear el precio. Ahora es donde, si es que vemos, ¿no es cierto?, de que se está generando al final de, de este proceso, desde los 67K hasta los 19, una cuña en la cual estamos viendo como este resorte se está apretando cada vez más. Sí. En donde está, va, va, estamos viendo energía potencial en los niveles de precio. Y aún así se siguen acumulando, ¿verdad?, bajo los 19.000, unas gra- grandes bolsones de compra. Se ve como difícil el hecho de que termine rompiendo a la baja fuertemente, excepto de que gran parte, una parte importante del mercado no termine perdiendo posiciones y, y, y bastante dinero. Te das cuenta? Si es que llegase a subir, llegase a tener no cierto un alza, tendría que romper uno, dos, hasta tres, yo creo, niveles de precio como para poder asegurar, verdad, de que estaríamos ya en un tren positivo a mediano largo plazo. Eso es lo que veo yo. Por lo tanto, yo ya me comí, ¿verdad?, esta, este, este, este bull trap hace unos días atrás. Y ahora voy a esperar una confirmación aún mayor. Para poder saber que en realidad vamos a empezar a generar una tendencia al alza. Sobre todo si es que sigue, ¿no es cierto?, cayendo las monedas. Porque. Si siguen cayendo las monedas de forma internacional, ¿qué pasa si es que se, se cae, se, se empieza a caer porque tú aquí en Latinoamérica? ¿Qué pasa si es que se termina cayendo, no es cierto, el peso argentino? Más todavía de lo que se ha caído. ¿Qué pasa si es que termina cayendo el, el, el peso peruano? ¿Qué pasa con qué pasa como se llama allá en Nicaragua? Los problemas, los problemas que se van a ver, ¿no es cierto?, ahora en Brasil y todas las caídas, por, porque la gran mayoría tienden a tener ese, ese tipo de pensamiento. El pensamiento Oye, pero, al cual no, José, no, no genera un. ¿Al una...
1: te ocurre una forma de mostrar cómo se caen las monedas?
0: Una forma de demostrar cómo se caen las monedas. Sí. Una, moneda, una manera de demostrar cómo se caen las monedas puede ser perfectamente Venezuela.
1: No, pero estaba pensando numéricamente. ¿Cómo numéricamente? O sea, Mira, como cierra, cierra esta ventana porque el departamento. De investigación nuestra, que en realidad es una vicepresidencia. Ya, ok. Con la cantidad de gente baja ligeramente. Aquí es. es. Ay, y tiene y esta tiene música y todo. Sí, porque si estos tipos no se fijan en gasto para producir. Por Dios, está, está, está con todo. ¿eh? Y aquí, ojo, y, a, y mira, mira, aquí
0: tenemos, tenemos una serie de preguntas que nos están sí, haciendo. primero 20
1: años de variación de qué? ¿Del oro? ¿Te suena el oro? Claro. ¿Algo? ¿Te suena el dólar de Estados Unidos? Uh, mira la caída. Te suena del yen. A la libra eh, británica? Ah, la libra sí, señor. Al, ¿Algo me ¿Te suena? En... el yen japonés? También, también. Y, y si esta cosa que estaban en su momento en paridad con el oro empiezan a caer en escala exponencial, te fijas tú, porque está al 100%, después cae el 10%, después cae el 1%, claro. y después al 0,1%. ¿Te das cuenta que bajar dos escalones es bajar al 99%? Imagínate. Mira, 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 esto que ilustra, José Miguel, en mi opinión, lo que tú estabas diciendo. Esto es la irresponsabilidad de los gobiernos, de las democracias más eh, poderosas de, de, del mundo, y cómo se gastaron el patrimonio de los ciudadanos. Esta es una clase política derrochando eh, el valor de su dinero, ¿o no? Es que en el, el aviso publicitario, o es
0: muy tonto lo que estoy diciendo, no para nada. Pues, de hecho, a ver, imagínate, aquí dice también: eh, d- bueno, d- el don Yerco eh, Pinchera nos comenta, don Jorge no solo se puso alcista, sino que también se puso keynesiano. <risa> ¿Quién es usted y qué le hizo a nuestro don Jorge? Y don Pickenbauer, Pickenbauer, qué genial tenerte acá, hombre, ven para acá. Un abrazo descentralizado digital para ti, qué genial, ¿no es cierto? Buenas, ¿cómo va todo? ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy es el tema, vamos, estamos hablando de analistas y ahora, de hecho, vamos a partir con la moneda de la semana. ¿no es cierto? Don José Manuel Pérez dice, la deuda del tío Sam de 90 trillones en, en 10 años más. Acuérdense lo que le estoy diciendo y continúa Don Javier Salinas con una pregunta. Nos dice si el dólar cada vez cuesta más caro y el BTC ha mantenido su paridad. ¿Se puede decir de que el BTC ha subido de valor? ¿Qué dice? Es tú, una pregunta
1: Jorge? para ti, para un profesor que hacía la historia del dinero.
0: O sea, es que el, el, si es que el dólar cada vez cuesta más caro. ¿no es cierto? y el BTC es que en realidad el BTC no es que tenga una paridad o sea, tú puedes tener tú tienes las monedas con paridad a cualquier otra tú puedes perfectamente tener una moneda ¿verdad? puedes tener una moneda que el yen con el peso chileno y puede que en 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 esa relación el yen haya subido de precio en relación al peso chileno porque el peso chileno ha sido una de las monedas más afectadas ¿verdad? de este último tiempo ahora dicho eso El problema problema es de que nosotros vemos, ¿verdad? El valor del Bitcoin con el dólar. Nosotros, bueno, Jorge y Jorge, eh, yo personalmente también y muchos otros. Lo que vemos, ¿verdad? Es que un Bitcoin vale un Bitcoin. Eso es lo que vale, ¿verdad? Y tú después puedes decir cuánto es lo que tú quieres recibir por hacer un servicio, un producto. Lo que tú quieras. Pero un Bitcoin es un Bitcoin. Por lo tanto... Porque el Bitcoin al ser una al ser una cantidad estable en el tiempo. Que no se puede crear de la nada. Que tiene que haber un trabajo y toda una serie de cosas. Hace de que en sí sea estable. Sea, sea estable en su en su dinámica de precio. ¿Sí? es que el, el, Lo que ocurre es que para poder mover en la economía, entre comillas, real. Se requieren monedas tradicionales fiat. Hemos visto de que el valor del dólar ha subido mucho. Porque el resto de las monedas ha caído... De forma forma fuerte. Entonces, el el comparativo de lo que sería el precio en el mercado, en dólares, ha ido disminuyendo. Por eso, en sí, hemos visto el precio del Bitcoin caer. Ahora, dado también, como hemos visto en este programa, y don Jorge lo ha comentado, cómo cómo ha sido. Mira, y se fue don Jorge. Se fue don Jorge. Bueno, vamos a colocar, ¿verdad? Aquí, vamos a colocar aquí, exactamente. Entonces. Lo que, hemos, lo que hemos estado viendo de forma consistente, ¿verdad? Es que el precio del BTC es el mismo. O el... Ahí, ahí volvió, don Jorge. <ríe> se va, se vuelve, se va, se vuelve. Ahora estamos de vuelta. Entonces, en sí el precio se ha mantenido. Ha sido el precio del dólar el que ha ido subiendo por los problemas económicos que existen en otros países. Países que tuvieron esos problemas económicos porque se pusieron a imprimir mucha plata. La gracia es que el dólar... Es un, como, como es una moneda internacional que todos ocupan Tiene la facilidad de poder exportar su in, su propia inflación al resto del mundo ¿Te das cuenta? Haciendo de que muchas veces ¿no es cierto? Lo, lo, que, lo que termina ocurriendo es que el, el mismo valor de, del resto de, de las monedas termine cayendo Así que en sí es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Así es que, porque en sí el dólar ha subido de precio porque el resto de la economía les ha ido mal. Y por eso, como nosotros hacemos una comparativa de valor con el dólar, por lo general al BTC, hemos visto que el BTC ha ido bajando de forma consistente. Pero colócala en comparación al peso chileno. Colócala en comparación al peso argentino, colócala en comparación al peso mexicano, colócala en comparación incluso a, alguno, a, a, a algunos países asiáticos. La verdad que ha ido, ha ido en esa comparación al alza. ¿sí? José, vamos a la moneda de la semana. Sí, pues que, ¿cómo se llama? Como hubo uh, varias personas que estaban comentando, quería terminar con esto. Y dice don Javier, hola, hola a todos. Un dato antes de irme a dormir. Atención, ballenas, retiraron un billón de dólares en BTC de exchange. De exchange. As, así que el suelo ya está. Y no falta una caída, pe- y nos falta una caída pequeña para ir al alza de los dos. Años, mire sí. que
1: bien. ¿eh? Yo, yo, quiero, yo quiero recomendar a Roberto CryptoTime porque efectivamente hay un tweet que muestra una salida de 48.000 BTC de Coinbase. No sé si es la misma. Si es la misma está bien y si no es la misma es más alcista todavía
0: madre de dios y por eso 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 es muy muy potente y don, y don cómo se llama don Jerco antes de irnos a la moneda de la semana nos dice Y José Miguel se puso maximalista qué está pasando ahora falta que yo deje de ser criptoanarquista y me declare inversionista institucional <risa> <risa> pero señoras es que a ver una cosa son una cosa es la moneda no cierto, a mí me encanta invertir, a mí me gustan todas y que ojalá el mercado decida cuál es la que termina quedándose. Dicho eso, la tecnología no miente. Y la tecnología dicta de que el Bitcoin es la moneda descentralizada por excelencia y que esta es una moneda que es más probable que termine siendo, ¿verdad?, la moneda de cambio. Ethereum puede llegar y ser, ¿no es cierto?, una moneda del ecosistema, puede incluso ser lo que sería la moneda bancaria futuro, y en una de esas XRP, el SWIFT. Vete a saber tú, ahí hay que ver, ¿no es cierto? Lo que indica y lo que quiere el mercado Y don Oscar Riquelme nos dice ¡No vendo! Mi porcentaje invertido Es menor y es el dinero Que no necesito, fue una apuesta Muy largo plazo, a 10 años o más Muy bien señor, como las dinámicas Que comenta, ¿verdad? Don Jorge Gatica, cuando nos dice ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros Con el sistema De, no, ¿cómo se llama? Eh, dólar, dólar Average, no, Dólar DCM, ¿no? Dollar cost average, ese era el, de ese, ese era el tema. Eso. Y allí, señores, vamos a irnos entonces, ¿verdad? A lo que es. La moneda de la semana. La moneda de la semana, ¿verdad? Que varios de ustedes nos comentaron que tenían un serio interés, que querían saber sobre esta moneda, qué es lo que ocurre, por qué ocurre y qué pasa con esta cuestión. Vamos a hablar de EVMOS. EVMOS es la, re, es la mejor red EVM. ¿Qué es EVM? Y veamos, ¿no es cierto?, cuál sería ese potencial de inversión que tiene. Y esta, la, la red de EVMOS, EVMOS es una red. POS, es un proof of stake que es escalable y tiene posibilidades fuertes de tener, una, de tener muy altas transacciones por segundo es una capa de compatibilidad con la red de Ethereum por medio de su protocolo EVM que, la, que le permite conversar directamente con la red de Ethereum permitiendo de que Ethereum y Cosmos que es la base por do- en donde está justamente EVM EVMOS, que es así, EVMOS, ¿verdad? Funciona. Es literalmente una capa de conversación entre Cosmos y Ethereum. Gracias a los chicos de Tendermint. ¿Sí? Vamos a seguir entonces. El inicio de EVMOS partió por allá por el 2016. Es un proyecto de Tendermint que tenía la idea de generar una capa de compatibilidad con Ethereum. De esa manera poder tener contratos inteligentes, ¿Verdad? Gracias a, la, a, a lo que es la máquina virtual de Ethereum dentro de Cosmos. Y esto permite de que todos los proyectos que están también en Ethereum puedan entre comillas vivir o participar también dentro del ecosistema de, de Cosmos. Esto también permite de que puedan bajar los costos, eh, de, los costos de operación y operar ambas redes al comunicarla. La fortaleza de este proyecto es que junta de hecho... Los dos proyectos de Proof of Stake más grandes dentro de este ecosistema, ¿verdad? Dentro de lo que es la industria, junta a los dos proyectos más grandes que hay. Y Y también involucra, ¿verdad? El SDK de Cosmos. Que el SDK es simplemente una suite de desarrollo, ¿verdad? Que son como herramientas las cuales, al igual que un Lego, te permiten crear programas de forma sencilla. Tú quieres este módulo, lo, lo integras. Quieres que te, se pueda conectar con tal red, integras ese módulo para tal red. ¿sí? Lo cual permite la modularidad y facilita la implementación de contratos inteligentes para poder conectar con la red de Cosmos. Cosmos tiene este potencial, o sea, gracias a que Cosmos tiene el potencial de alrededor de 4.000 transacciones por segundo, la gracia, eso, eso permite de que Evmos, pueda tener este potencial de transacciones por segundo entre las diferentes redes, entre la red de Ethereum y la red de Cosmos. Es decir, si tú tienes un DeFi en la red de Ethereum, pero quieres pasarlo a la red de Cosmos, no tienes que transformar lo que tengas en la DeFi de Ethereum a justamente Atom, que es el, como la moneda, la moneda base del ecosistema de, de, de Cosmos, para pasarla dentro del ecosistema y ahí hacer lo que tú estimes conveniente hacer dentro de la red de Cosmos. No, tú puedes hacerlo inmediatamente. A través de esta conexión, que es EFMOS. Lo cual es muy interesante si es que uno quiere hacer, sobre todo, arbitraje. Quiere hacer, ¿no es cierto?, movimientos de DeFi a juegos. Si es que uno quiere incluso hacer inversiones en NFT. Pero teniendo el resguardo, ¿no es cierto?, en una segunda red para poder evitar el robo de aquello. La utilización de elementos web 3 también. Así que hay mucho, mucho que se puede hacer, ¿no es cierto?, con esta red de EFMOS. El ecosistema de Cosmos... Tiene cerca de 58.2 billones de dólares en, en, en capitalización. Y Ethereum tiene una capitalización superior a los 205 billones de dólares. Imagínense poder juntar estas dos, estos dos ecosistemas con la cantidad de aplicaciones que tienen. Permitiendo de que en una de esas a través del mismo cosmos. Tú estando en Ethereum. Utilizando EVMOS, Te permita ir a algo que está dentro del ecosistema de Solana, al ecosistema ¿verdad? de, de Avalanche o al ecosistema, a, al ecosistema que tú estimes conveniente. Esto es una libertad para que puedas mover tanto el capital como tus ganancias, ¿verdad? Al esto, esto, estos dos enormes ecosistemas no es algo sencillo. De hecho, tuvieron que rechazar el inicio de las operaciones desde febrero 8, que iba a ser inicialmente, hasta el 2 de marzo. El inicio, de hecho, fue duro, ya que tuvieron una serie de bugs, de problemas, ¿verdad? debido a de, teniendo que tener que bajar la red unas semanas después de haber, a, a, haberla tenido que iniciar nuevamente, es decir, cerca de seis semanas se demoraron en retomar lo que es la red. Dicho eso y todos los problemas que han tenido técnicos, porque claramente los van a tener como cualquier, ¿no es cierto?, Eh, capa intermedia que intenta conversar entre dos blockchain, hemos visto proyectos muy, muy, muy potentes que están interesados y que están siendo parte de lo que es el ecosistema y utilizando el código para EFMOS, ¿sí? Entre ellos, AVE, que lo hemos hablado acá en el programa, FRAX, que es otro que también hemos comentado, y Diffusion FI, que es un proyecto muy choro que podríamos también ver dentro de lo que es eh, la moneda de la semana. ¿Quiénes son los que están detrás de este proyecto? Son la empresa Tharsis, que que uno la puede revisar ahí en Twitter como Tharsis HQ, como Headquarters, así, Tarsis HQ y todos los involucrados en el ecosistema todos los involucrados en el ecosistema de Cosmos eh, y recibieron de hecho hasta un fondo ellos de parte de Cosmos, sus tres fundadores son de hecho Federico Cunce, que es un chileno ¿no es cierto? Que, que, que de hecho yo lo conocí en más de alguna ocasión cuando estaba acá en Chile ahora le está viviendo en Berlín está también uno de los programadores que es Akash y Nick C. que son son bastante reconocidos dentro de lo que es el mundo blockchain, verdad vinculado con el ecosistema Cosmos. Ahora, en el ecosistema EVMOS, la verdad que no son tantas empresas, no son tantos proyectos como en una de esas, el mismo ecosistema Cosmos o el ecosistema Ethereum, pero son alrededor de 60 empresas y 60 proyectos que están vinculados, de los cuales hay proyectos bastante interesantes, como te comenté, AVE e incluso Metamask permitiendo que muchos proyectos que no tenían relación verdad, con el ecosistema Ethereum, porque si uno ve el ecosistema Cosmos, hay pocos que tienen relación con AVE que están en Ethereum, o o con Metamask, que está en Ethereum, o incluso con Wallet, que involucran, ¿verdad? O que se involucran directamente con con el DeFi de Ethereum. Eso lo vemos relacionándose con EVMOS Es decir, hay seriedad detrás del proyecto, al punto tal donde estas empresas reconocidas están posicionándose en ese ecosistema. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado, Jorge, es con la tokenomía. Porque, eh, Porque inicialmente hay un periodo de fuerte inflación. Fuerte inflación y, y también, no es cierto, existen dinámicas, existe más que nada esta, esta fuerte inflación es porque van a haber ventas o posiciones de lo que serían eh, tokens, ya sea por airdrops o por o por recompensas de stacking, lo cual haría de que inicialmente el token tuviese una, 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 una capacidad inflacionaria muy alta. Sí, por lo tanto tengan cuidado sobre todo, sobre todo los que están queriendo Invertir en esta moneda inicialmente Porque sepan de que va a haber Una inflación potente que vamos a hablar no es cierto Ahora en un momento Tienen dinámicas, verdad, de slashing En caso de que los validadores no hagan bien Su trabajo, ellos pueden perfectamente Quitar hasta el 100% De los tokens, así que en caso de que tengan, tengan el miedo de que alguno de los validadores se pueda portar mal, ahí les queda con tranquilidad de que si llegan, lo llegan a hacer, el slashing viene durísimo. Y no solamente a ese, a ese nodo en específico, sino a todos los otros nodos que estén vinculados con, esa, con, con, ese nodo, con ese nodo que fue malicioso. La tokenomía es muy interesante muy interesante siendo el token EVMOS. Tal cual. Y su génesis habrían cerca de 200 millones de token, Pero como comento, cuidado con la inflación. Dentro de los siguientes cuatro años ab- habrá varios minteos de token, Llegando a cerca del, de, llegando a cerca del 500% de aumento de, de cantidad de tokens en los próximos cuatro años. Con un, toque, con, un, con un tope máximo de un billón de tokens y listo. Ahí se iba, ahí se estaría parando lo que sería la producción de tokens. ¿sí? Entonces, teniendo un cálculo, tengan entonces un, tengan un cálculo aproximado de un 125% de inflación anual del token los primeros cuatro años. Aunque en el inicio ¿verdad? se estaba ofreciendo dentro de su stacking un APR de alrededor de 460%. ¿Por qué pasa eso? Porque, porque claramente, aparte de poder hacer frente a lo, que es, a lo que es el tema inflacionario neto de la moneda, es para poder facilitar, ¿verdad?, de que pro- pe- personas que estén vinculadas con el proyecto puedan generar capital y les permitan poder aumentar la cantidad de, de, la cantidad de personas vinculadas al ecosistema. Así que, coloquen, ¿no es cierto?, ahí su posición con su propio riesgo, ¿sí? si nos vamos a lo, que es, a lo que comentan verdad en lo que es CoinGecko, vemos de que ha tenido una, ha tenido una caída bastante, bastante importante y aquí incluso como máximo llegó a tener como valor cerca de los 6.68 dólares, como valor tope, que tuvo en su momento y ahora está en 161 dólares. Por lo tanto, en, en, la, en, los últimos, en, el, en los últimos 30 días, podríamos decir que ha perdido un 45% de su capital. Así que tómenlo, tómenlo como algo, ¿no es cierto? Eh, como, como un resguardo, ¿sí? De que se pegó una gran baja. Hay que ver, ¿no es cierto? Si es que sigue avanzando la capacidad que tiene. De, de ofrecer la solución como conexión con Cosmos y si es que podríamos verla como una opción real aquí podemos ver ¿no es cierto? el ecosistema como tal, que tiene
1: AVE gracias de eso José, disculpa la interrupción ¿puedes mostrar eh, el, el gráfico con el precio en toda la historia? esa es toda la
0: historia pues Jorge si sí, de ah. hecho el token el token salió verdad el, este año ah,
1: ya, lo confundí con otro token, disculpa
0: No, no, claro es EFMOS, y bueno, el que el token salió, ¿verdad?, este año, una vez que ya tuvieron asegurado y listo, ¿verdad?, lo que es toda la blockchain y las conexiones tras bambalinas. Aquí vemos lo que es el ecosistema, el cual está AVE, está Huobi Global... ¿Verdad? Está aquí, está aquí estarían los de Diffusion Finance. Están también los, todo lo que tiene que ver con el tema de Osmosis. Osmosis es otro proyecto muy interesante que de hecho revisamos acá. ¿Te acuerdas, Jorge? Me
1: acuerdo bien.
0: ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que yo podría decirles, chicos, sobre lo que es justamente EVMOS, como proyecto, como proyecto principal. Y bueno, siendo las 7 con 11, la verdad, hicimos muy buen tiempo tanto para la explicación como para la primera parte. la segunda, señoras y señores, se nos vino una conversa buenísima con don Cristóbal Pereira. Vamos a comentar qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con, con, el, ecosistema, con el ecosistema latinoamericano. ¿Qué proyectos, él ha visto de, qué proyectos él ha visto que son interesantes. Tenemos problemas con los programadores hay un, hay, necesitamos más programadores. ¿Qué tipo de programación? ¿Dónde nos podemos educar? ¿Qué es lo que tenemos que saber para poder ser parte a concho, verdad, de este ecosistema, de esta industria? Eso y mucho más, señoras y señores, es la segunda patita de Crypto Time. ¿Por qué, Jorge? Porque podemos hablar de criptos
1: y de Bitcoin.
0: Así es. Ahí nos vemos. ¿eh? No se vayan porque se nos viene.